0: <laughs> leven uit de grond. Zullen we dit al hebben en een heel belangrijk item bij uh, leven uit de kroon is de heilige geest. Daar moet het mee beginnen en misschien denken de meeste van jullie de heilige geest ook. Oh. Nou dat weten we allemaal wel. Nou, dat is mooi, maar dat is niet een goede APK, zou ik zeggen. Niet om te kijken of u het alleen allemaal weet, maar om eens te checken of het ook allemaal werkt. Ja. Vorige week hebben we twee teksten gelezen die gingen over dat levende water. Een prachtige verhaal we hebben aan ons video. we allemaal video, hebben vorige week bij stilgestaan en hebben we ook. Bij deze tekst stilgestaan, als Jezus op het bovenste feest is, dan staat Jezus in de tempel en dan roept hij, laat dorst heeft, bij mij komen en drinken. En dan belooft hij, de rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. zo zegt de schrift. En uh, Johannes die legt dan uit hiermee je bedoeld doelde Jezus op de Heilige Geest. Of op de geest, die zij die in hem geloven, zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods malingstijd verheven. De geest die zij zouden ontvangen op het moment dat Johannes het schreef, wisten ze er nog niet zoveel van. Want hij, de geest was nog niet uitgestort. En ik denk dat die mensen drie vragen hebben gehad, en dat zijn de drie vragen waar we. Vandaag, oké, okay, bij stil willen staan drie vragen die ook bijvoorbeeld in een alpha-cursus uitgebreid aan de orde komen. Jullie hebben vast niet allemaal de alpha-cursus gedaan, anders is het een herhalingsoefening. Wie is die geest? Hoe kom ik aan die geest? En wat doet die geest dan? Dat is de meeste interessante. Dus we gaan eerst even herhalen. We gaan snel, wie is de geest? De heilige geest waar Jezus het over heeft... Is de derde persoon van de Godelijke eenheid Althans, dat is wat ik geloof. En de Heilige Geest is een persoonlijkheid een persoon. Er zijn heel veel bijbelteksten over in handelingen 15, vers 28. Daar, daar zegt Jacobus en heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. U verder geen last om op te nemen. Dus de Heilige Geest denkt. De Bijbel staat vol van voorbeelden waar de Heilige Geest spreekt. Tot mensen, bijvoorbeeld in handelingen 1 vers 16, er staat waarin de heilige geest bij monden van David heeft gesproken. En uh, in Romeinen 8 vers 14, Dan zegt Paulus, Adam die door de geest van God wordt geleid. dus de geest die leid, mensen door het leven. En Paulus waarschuwt ons voor, in 1 4 vers 30, dat we de heilige geest niet moeten bedroeven. Dus hij heeft ook emoties. En buiten de emoties heeft hij een hele hoop geweldige capaciteiten, die personen ook hebben. Je zou je elf twee, de geest van de Heer, zal op en rustig en de, de geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de Heer. Kortom, allemaal persoonlijkheidskenmerken die aan de Heer Geest worden toegedacht. We hebben te maken niet met een goed gevoel. We hebben niet te maken met iets schreveligs iets het blauwe jij. We hebben te maken met een hele reële persoon die in jouw leven een hele reële invloed wil hebben. En we noemen deze persoon de geest van God. Bijvoorbeeld, en uh, we noemen hem ook wel de geest van Christus op de Romeinen 8. En hij wordt ook wel aangeduid en daar laat ik even het Griekse woord staan paracletos. En Jezus die heeft het over die paracletos In, uh, in Johannes 14 vers 16. In de NBV vertaling staat. Dan zal ik de vader vragen. Jullie een andere pleitbezorger te geven. Een soort advocaat. De NBV zegt. 'Zal de vader willen dat hij u een andere trooster geeft. In het boek. Staat, ik zou de vader bidden of hij een wil sturen. De grote Bijbel heeft het gewoon over een ander. En de Bijbel die heeft het over een andere gids en helper. Allemaal legitiem vertalingen van het woord Paracletos: vertroosten, bemoedigen. Zelfs in het mooiste voorbeeld altijd in het goede Nederlandse woord coach. Als je bij een sportwedstrijd staat, dan staat er zo'n figuur uit de kamer bij een voetbalwedstrijd, Dat is er die een heeft. En die staat daar te roepen en te schreeuwen en zich te weten bemoeien. En dat is de coach. En de coach die God ons geeft, de heilige geest die God ons geeft, is niet de coach die je de grond in en die je wijst op alles wat fout gaat. De coach... De parakletos die God ons geeft, dat is, dat is de heilige geest van God, die tegen jou zegt, toe je kunt het, weet je wel, wat er in je woont. Dat is degene die voortdurend in jouw herinneringen brengt en die in mij is, die sterker dan die in de wereld is, weet je wel. De coach die je aanmoedigt, die je voortdurend... Ja, voortdurend, dat vuurtje in je aanstoot. Doe maar, doe maar, je kunt het. Je kunt het, want ik ben met je alle dagen tot aan de verleiding van de wereld. Nou, die wil God geven aan de mensen. En die geest, die persoon, die in ons wil wonen, is ook God. Dus hij is altijd nodig. Hij is hier... Hij is ook in al die andere kerken. Ik heb in een kerk wel eens gehoord dat als, staan nou wil ik niet zo lekker meer, of de ging niet helemaal lekker, dat iemand zei, ik zie het wel, de geest is hier niet. Nou, dat is de grootste leugen die je kunt bedenken. Want ik zo vroeger op de zondagschool had op Bergen en die namen daar ja, overal die schatten. Ik zie die mensen knikken, die al vroeger op de zondagschool op dat soort liedjes liefden. En dat waren geen zomaar dat was gewoon bijdelspaar. Overal is God. Hij is overal, hij weet alles. Hij is heilig en hij is eeuwig. En in Genesis dan zien we dat hij zelf betrokken was bij de schepping. En de aarde was nog woens en doods en duister is nog over de hoevervoet. Maar Gods geest zweefde over het water. Hij broede op het water, staat er eigenlijk. En toen de geest broede op het water, ging er van alles gebeuren. Er ligt in het donker er kwam scheiding tussen van alles en dan had, en er kwam leeg. En alles begon omdat ook de geest, de derde persoon de van de Godheid, erbij betrokken was. En die heilige geest is niet de Nieuwe Testamentische figuur. We lezen het in het begin van de Bijbel dat God de mens vormde naar zijn beeld. En, en God had allemaal dieren aan die eerste gevormd. en was een grote boerzichterpartij... En God had al die dieren gemaakt, en als ze die op de grond zetten, dan rennen ze de wereld in. En toen maakte God de mens, en die zetten die niet zomaar op de grond om de wereld in te rennen. Maar toen blies God eerst zijn levenswaarde in de mens. Zijn geest in de mens. En zo waren Adam en leven vol van de geest van God. Tot dat fatale moment, Dat ze van die verboden vruchten ...en de geest niet meer in hem kon wonen. Later komen er andere mensen. Blisabiel. Wie vind kent Blisabiel? Nou, sommige mensen kennen Blisabiel. Blisabiel, wie was Blisabiel? Nou, Blisabiel was een hele... eenvoudige stedenbark. Eén van die Israëlieten ...die uit de vierde geleid werd door Moos. Nou, die had niet gestudeerd. Die had alleen maar stenen gewakken en zweefwagen gaan als het niet hard genoeg ging. Dat was de opleiding van Besaliel. En dan moet er een ark gebouwd worden. En deze man, Besaliel, die maakt de mooiste meest kunstzinnige dingen. Onvoorstelbaar. En hoe komt het nou? Dat komt omdat God zei. Tegen Mozes, zie, ik heb met name geroepen bij Samuel, de zoon van Uri, de zoon van Hur, van de stam van Uri Ik heb hem vervuld met de geest Gods. Met wijsheid, met alle verstand, met wetenschap, nou in alle werk. Dat is nog eens een korte studie, daar krijg je nooit heel lang studie voor. Dat is het zo volgens Dat is wat de heilige geest ook kan... Niet allemaal achter achterover, gaan we in de jullie aan het over, maar goed, deze mij in de maar
1: in doorsteek
0: werkt het anders. Gideon, voor Gideon komen we tegen. Gideon, die zich doodsbank gestopt heeft om nog maar eten te redden voor de winter. En dan roept er ineens tegen en iemand tegen hem: Shalom, sterke held. En Gideon, schrikt zich helemaal wezenloos. Want die dacht dat die veiliging alleen was. Die sterke held met die knieën. Heeft hij nog ontmoeting met de held van God? En later is dat degene die met 300 maanden machtige feil verslaat? En hoe kan dat? Dat kan omdat de geest van de Heer over Gideon kwam. En Simpson, bij de mensen wel bekend, ook een beetje een raar figuur. Wij zouden het nooit goed hebben voor een bediening in het Koninkrijk van God. Maar goed, de geest van God kwam over, over Simpson... Bij tijden waarin er era gebeurde van alles. Dus in het Oude Testament was de Heilige Geest af en toe in beeld en deed hij wonderlijke dingen met mensen. En dan begint het Nieuwe Testament, en dan, dan wordt hij aangekondigd dat er een jongetje geboren zal worden. Johannes. later, klonen, de Doper. En in die, in die profetie van die engel... van Maria zegt de engel... ...hij zal vervuld worden met de Heilige Geest. Terwijl hij in de schoot van zijn moeder is. Ze was nog niet eens geboren. En uh, eeuw later... ...krijgt en Maria de aankondiging dat, ...dat ze een kindje zal krijgen. En dan zegt die engel... ...en de Heilige Geest zal over je komen. De Heilige Geest verwekt iets in je. en De Heilige Geest verwekt nog steeds iets in mensen. En daarom wordt haar tante Elisabeth... Die wordt, eh, die wordt bezocht door Maria. En terwijl ze Maria hoort aankomen, springt het kind op in haar schoten En dan staat er in z'n leven vervuld met de Heilige Geest. En dan wordt een kindje geboren. En Samuel, die was er al een flinke tijd sprakeloos van. Maar dan krijgt hij zijn spraak terug. En dan staat er vervuld met de Heilige Geest. sprak hij een profetie de hofzaam. En dan nog steeds incidentele vervulling met de Heilige Geest aan mensen. De heilige geest is ons ook beloofd. In het oude testament. Bijvoorbeeld in Ezekiel. Uh, in, in, in 36. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Zegt God. En, en in Joab 2 natuurlijk. Daarna zal dit zich voltrekken. Ik zal mijn geest uitriepen over al wat leeft. Dus het oude testament voorspelt. Belooft. De uitstorting. Van de heilige geest. En dan. Gaan we opnieuw naar het begin van het Nieuwe Testament?
1: Johannes de Doper, in
0: Lucas 3, vers 16, daar zegt Johannes tegen zijn discipel of tegen de mensen: Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer verwacht dan ik. Ik ben zelfs niet goed genoeg, om de riem van zijn zandaren los te maken. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus opnieuw die belofte: dat het zal komen En die Heilige Geest die pas op Jezus zelf. Wie het verhaal kent, Jezus laat zich op een gegeven moment... Op een gegeven moment laat ook Jezus zich dopen door Johannes. de dover, En dan daalt de geest als een duif op hem neer. Dat zouden wij graag standaardprocedure willen hebben. Hè? Dat je het zou zien. Maar dat was eenmalig. Jezus was ook niet iedereen. Dus op Jezus daalt de geest in de vorm van een duif. En, en dan lezen we in het verhaal van de verzoekingen in de woestijn... Dat Jezus vol is van de Heilige Geest. En ook bij andere momenten, dan wordt het genoemd dat Jezus vol was van de Heilige Geest. En dan belooft Jezus bijvoorbeeld in, in handeling 1, vers 8: zegt hij tegen zijn ziel, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Hij zegt niet als de Heilige Geest over jullie komt, hij zegt, maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt. Dus dan krijgen ze opnieuw die belofte dat ze de Heilige Geest zullen. Ontvangen. En dan wordt op de eerste dag, na de opstanding van Jezus, de heilige geest uitgestort. Het verhaal kun je uitvoerig lezen in handel uur twee, maar dat slaat nu even over. De geest komt niet meer incidenteel op enkele mensen, maar hij komt universeel bij iedereen die hem wil aannemen. Die hem wil ontvangen. En dat brengt me dan nou bij de tweede vraag. Hoe kom ik dan aan de heilige geest? Nou, je moet hem aannemen. Je moet hem binnenlaten. Aan het eind van zijn, van zijn tijd op aarde. Na de opstanding. En staat op een gegeven moment dat Jezus blaasde over zijn discipelen. En dan zegt hij ontvang de heilige geest. Misschien kregen ze hem toen wel. Maar ik deed eerder dat ze de opdracht kregen om de heilige geest te ontvangen. Met het Griekse woord dat daar gebruikt wordt... is het woord lambano. en dat betekent dat je niet zegt... van nou, de heilige geest wordt bezorgd in een doosje, en zegt... -in", maar de betekenis van het woord is... dat je actief de geest ontvangt... en binnenhaalt als het ware... in je hart... een binnenhaalt in je leven...
1: en hem regio
0: overgeeft... van je leven. En dat is wat Jezus bedoelt als hij zegt ontvang de heilige geest... en wanneer gebeurt dat... Nou, er is heel lang een stroming geweest die het had over de zogenaamde second blessing, waarin het erover zou gaan, dat je de heilige geest pas ontvangt bij een bijzondere ervaring. En, 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 en ik moet jullie eerlijk zeggen, ik geloof dat niet meer. Wij hebben op de zonneschool namelijk de gewoonte. Om tegen de kindjes te zeggen, dus ik hoop dat dat nog steeds de gewoonte is, als hij je, als je in de Jezus vraagt om in je hart te komen, dan komt hij daar. En dan zijn ze groot geworden. En ze hebben, nou dat hebben jullie al gezegd, maar dat klopt niet hoor. Je moet een aparte second ervaring hebben. Geen wonder dat heel veel kindjes denken: nou doei, je, als ik je een in de kerk, dan uh, weet je dan wanneer het wel waar is. Ik geloof dat we kind de kindjes op de zondag van de waarheid hebben verteld. Als hij Jezus vraagt om in je hart te komen, dan komt hij in je hart komen. Zoals Jezus zegt, als je de Vader bidt om de Heilige Geest, dan geeft hij op nou de Heilige Geest. Zo net. Dus ik ga ervan uit dat je bij je bekering de Heilige Geest ontvangt. Je zet je hart open voor Jezus. De Heilige Geest komt in je binnen, maar hij heeft nog niet alle ruimte. We zien het natuurlijk in handelingen telkens gebeuren dat mensen bij hun doop de Heilige Geest ontvangen. Maar dat is logisch, omdat ze in handelingen zich bekeerden en niet dopen. Dat was bijna in één ademteug. En volgens ontving ze ook de Heilige Geest. Dat ging gewoon allemaal samen. Wij hebben dat tegenwoordig eindeloze schreeuwen van tijd hebben wij daartussen gebeurd. En dat is niet van Daarom je het daar zo. Het was ook zichtbaar, want gelezen in handelingen een paar keer. Dat, dat mensen verontrust zijn als hij de heilige geesten niet wordt uitgestopt. De vraag is, wat zagen ze dan? Hè? En dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt, volgens mij. Dat zicht op die dingen. Maar het was veel duidelijk zichtbaar.
1: En de Bijbel maakt
0: duidelijk dat je dat er niet kwijt hoeft te zijn. Ik heb misschien wat een christen op de benen horen zeggen... Van je moet je hart niet zomaar openzetten voor de Heilige Geest. Want dan weet je nooit wat er binnenkomt. En, en, en toen dacht ik bij mezelf: Wanneer heb jij je bijna voor het laatst gelezen? Want er nu was ergens staat, Als jullie dus al zijn slechte kinderen, al goede gaten zijn, hoeveel te meer zal de vader in de hemel niet de Heilige Geest geven aan de Heerlijke Vader? En Jezus zegt. Als je wat jonge je visgraad krijgt, geen slang, geen ei krijgt, geen geestvorming. Zoals je gaat, als je God bidt om de heilige geest, dan gaat de heilige geest in jou aan de slag. Alleen we kunnen de geest van God eindeloos blokkeren. Hoe? Ten eerste door er geen onderwijs over te geven. Paulus komt op een gegeven moment, komt hij komt in, in die feestje, komt hij mensen tegen. En dan zegt hij: zijn jullie vervuld met de Heilige Geest? En hij geeft nooit van weg. Nou, ik denk dat het met heel veel mensen, in heel veel kerken, zonder dat is, de, kerkers, de van andere kerken, ja. dat er een schrijnend gebrek is over onderwijs, aan onderwijs over de Heilige Geest. Ik heb vroeger vaak in de kerk gezeten en al rondpins, toen ging ik preken over de Heilige Geest. En Kelly was het nog wat mee met mij, maar dan ging ik er echt op zitten, en dan dacht ik: en nu ga ik het weten. En ik ben zo vaak na de preek naar huis gegaan. ...we hebben het gevoel, dominee, dat ik net. Het. Er is gebrek aan onderwijs. En daarom is het ook goed, denken... om deze dingen ook te hebben. Een andere blokkade is ongeloof. In Hebreeën 11:6 vers 6 staat: zonder geloof is het onmogelijk de God vreugde te geven. En wie hem wil naderen, moet ons geloven dat hij bestaat. Dus wie de Heilige Geest. Wil ervaren in zijn leven moet op zijn dienst geloven dat hij bestaat. Maar dan worden we wat sceptisch. En scepticisme, oftewel collectief ongeloof, is een gigantische blokkade voor het werk van de Geest van God in de gemeentes en ook in dit land. Als de Heer Jezus voor het eerst in nazingen kreeg. En die tekst uit zei dan, haalt op mij, is de Geest is Heer, en het voor... Dan zitten de mensen die zitten te wachten kijken. En ik denk, dit is de jonge vriendin, niet, maar niet. We kennen het als vader en moeder. Ik bedoel, het staat in nog leuk te maar ik bedoel, wat meent je eigenlijk dat het is? En wat staat dan aan het einde in Nazareth? komt Jezus niet veel wonderen doen om hun ongeloof. Maar ik denk om hun scepticisme, want het is een vorm van ongeloof. Daar moet je voor oppassen. Wat ook een blokkade kan zijn, die zegt dat je er niet echt naar verlangt. En, en dat is volgens mij de lauwheid, die over heel veel christenen in het Westen is neergedaald. Als je ziet hoe kerken explosief groeien in, 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 in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië, en, en hoe, hoe, hoe uh, expressief mensen daar God leven en zich verheugen. In, 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 in hun geloof. Wij zijn mat geworden. En lauw in de geesten. En ik denk dat heel veel christenen, als het gaat over de Heilige Geest. Zeker als het gaat over de uitingen, de, 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 de gaven van de geest. Heel veel mensen denken: nou, ik vind dit ook wel een rustig zo. Geen gevoel in de kerk, geen oproering. Rust in de tent. Ja, de ultieme vorm van rust is ook de kerk af, maar. Moet je daar niet hebben met elkaar. Geen verlangen. Of liefde voor de wereld. In Jacobus 4 vers 4 zegt Jacobus, besef je dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met ons betekent. Dus daar moet je voor oppassen. Liefde voor de wereld. Je moet de wereld weer lief hebben zoals Jezus de wereld lief had. Hij ging ook even zondaars en, en tolenaars. Maar het was altijd bedoeld om ze te redden. Dat is iets anders dan wat hier in de liefde voor de wereld bedoeld wordt. Ongedeede zonde, zal 51, Daar zegt David, gaaf eens Sluit uw ogen voor mijn zonde, en doe heel mijn schuld. Niet schep o God, een zuiver hart. In mij vernieuw mijn geest, maak mij stadvastig. Verban mij niet uit uw nabijheid, neem mij, geest, niet van mij weg. Red mij, geef mij de vreugde van vroeger. de kracht van een sterke geest. Dan wil ik de nieuwe wegen leren en zullen zondaars terugkeren te tot te u. David beleidt in die zalm zijn zonde. Hij zegt: Zolang ik zwijg, kwijn mijn geweten weg. Oplegen zonde. Je hoeft je zonde niet aan iedereen zomaar te beleiden. Sommige mensen denken dat je alles maar aan iedereen doeligt. Dat is niet zo. Als zonde in je leven het onderleven zonde, daarmee moet je bij God zijn. Tenzij je het iemand anders tekort hebt gedaan, dan moet je nadat je bij God geweest bent ook bij een ander zijn. Maar daar helpt God je allemaal mee en die leidt je daar wel in. Aan de andere kant zijn er ook mensen bang voor intimiteit met God. En dat is op zich heel begrijpelijk. Volgens mij ook een, 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 een groot probleem in deze tijd. Want er zijn zoveel mensen beschadigd in hun intimiteit dat je heel huidig kunt zijn om intimiteit met God toe te laten in je leven angst maar als je God vraagt om een vis geef hij je geen slang of een schooning <lacht> jij mag God vragen om zijn geest in jouw leven en dan zal die geest er zijn Iets anders is controle, de, 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 de behoefte om zelf de controle te houden. En weet je, de geest van God is, is, net als Jezus en de Vader, ze zijn één, de geest van God is een gentleman. En als jij zegt, nou fijn dat ik mij nat komt, oh, ik heb hier een klein taartje, maar, maar ik doet de deur voor zekerheid op slot. dan zal de geest daar niet tegen protesteren, dan zal ik daar rustig zijn. En ik zie het wel. Maar geen wonder dat je er weinig van Als
1: je nou het kamer te open
0: zet en tegen de geest van God zegt: luister, dit hele huis is van u.
1: En moet ik in de logeerkamer, zeggen, maar,
0: dan ga je ook in de logeerkamer. Maar dat hoeft dan helemaal niet als je wil je denken. Dat de geest van God vriendelijk is en liefdevol en gemaakt. En blij omdat hij de ruimte krijgt in je leven. En wat gaat er dan gebeuren als de geest van God ruimte krijgt in je leven? Nou, dan ga je ten eerste beleven wat het betekent om opnieuw geboren te worden. Of opnieuw geboren te zijn. Dan gaat Theo in oktober een keer met ons overheen. Je gaat ook beseffen, ervaren, dat je een kind van God geworden bent. Dat wordt uh, ons belooft. In Romeinen 8, alle die door de geest van God worden geleid zijn, kinderen van God. Je hebt de geest die ontvangen om opnieuw als samen in angst te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met al vader. Papa, zomaar je je in de armen van je vader stort. Dat is wat de Heilige Geest bewerkt in je leven. De Heilige Geest overtuigt ook van zonde en voert je in de waarheid. Dat hoeven wij niet te doen. We hoeven elkaar die achterna te zitten met alles wat nog beter moet in je leven. De Heilige Geest overtuigt je van zonde en voert je in de waarheid. Ook over het hoofdstuk domen overtuigt de Heilige Geest je en voert je in de waarheid. Weet je, vorige week hebben we stilgestaan bij dat verhaal van Jezus en die vrouw bij de krol. En, en dan, toen hebben we gezien dat die vrouw op een gegeven moment de discussie zocht met Jezus. En zei: Is het nou mijn berg of is het jouw Jezus alleen? Waar moeten we aanbidden? En toen heb ik jullie laten zien, Jezus geeft daar geen antwoord op. Hij negeert die vraag volkomen. En hij zegt: Joh, je moet aanbidden in, de geest waarheid, in de aan je geest en waarheid. En er komt de tijd dat het licht bijna je dat doet. En dat heeft me de hele week achtervolgd. Jullie dachten natuurlijk dat ik dat een prachtig gedacht bedacht en uitgewerkt, maar dat overviel mij ook tijdens de preek. En ik heb dat de hele week bij me gedragen. En gedacht, hoe zou het zijn? Als wij voor Jezus samen zitten en zeggen: Heer, moet ik nu gesprengeld of verdomd worden? En ik wil het heel ondeugend en moeilijk zijn. Ik denk dat Jezus ons aan zal kijken met zijn grote bruine houden En ze zeggen dat jullie je daarna druk om maken. Het moet geest en waarheid zijn. En als wij Jezus zouden vragen, Jezus: mag ik nou maar één kind getoond worden? Of mag ik misschien ook oh, na mijn kinderen door als volwassenen nog een keer ondergetoond worden? Dan weet ik zeker dat Jezus jou aankijkt met zijn grote bruine ogen. En zegt dat je daar maar druk over maakt. Als het geest en waarheid is, dan kom je om naar elke week. Alleen dan wordt het zo'n traditie en dan is het ook geen geest en waarheid meer. Begrijp me goed. Maar waar het om gaat is, wil zich laten dooden. Ze is als kind gedood, als baby, in de hij ook Ethiopië, ondergedompeld naar 80 dagen. Zo is daar een traditie. Maar het verlangen in haar hart, dat was niet om, om zich als volwassenen helemaal aan God te geven. Ze heeft ondertussen ook nog een keer ergens beleidenis gedaan. Maar dit verlangen, dat is het. En, en, en ik heb dat geproefd in het contact van dat het een verlangen is in geest en waarheid. En moet je, je dan op druk maken over de eerste of de eerst tweede of de derde keer wel als kind, niet als kind, wel belijker is, geen beleid is. Wel nee Dan, dan is Jezus geest die vrijheid aangegeven. Geest en waarheid. Kom maar. Is water. En als jij worstelt met de dood, dan denk ik dat je eens goed moet realiseren dat de Heilige Geest al heel lang in jouw hart aan het werk is. En dat de Heilige Geest in jouw hart aan het zoeken is. Want wat houd je nou toch tegen? Ben je bang voor mensen? Durf je hier niet jezelf iets te staan? Is dat een geest en waarheid? Volgens mij maakt de waarheid je vrij. Is er geen plek voor angst? Dus dat hele over de kopen. De geest overtuigt het halen. Laat je niet door mensen onder druk zetten. Op het moment dat je je gaat laten om ergens bij te mogen horen, of ja. om iets een bepaalde functie te mogen krijgen, ook dan is het geen geest ernaar. en waarheid. Met alle respect, maar ook dan is het leugen. En ik denk na de les van vorige week. Dat Jezus aan één ding in de heen is, en dat is aan leugen. De Dingen die niet waar zijn, niet zuiver zijn, niet uitgegeven zijn, dan is het veel, veel meer de ziel geworden. Geest en waarheid. Als die geest in jouw leven de ruimte krijgt, dan zegt Paulus in gelaten. Dat de geest ook vrucht zal voortbrengen, gelaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is niet de vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof. Verschillende partjes van een zinzaamheid. Niet allemaal waar de vrucht is, maar het hoort bij elkaar. De vrucht van de geest, die gaat groeien. Die wordt hier niet als complete vrucht uit de hemel toegeworpen, maar dat van binnen, maar die groeit langzaam in de geest. En die ontwikkelt zich, en dat is een werk van de heilige geest, als jij het toelaat. Want zolang je rond blijft lopen, nou ja, ik ben nog een keer zo. Dan hou je vast aan de leugen, je bent nog een keer niet zo. Nee, je bent zo gemaakt. Omdat je bent, 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 bent al kroonwodderen, verkeerde alles van En dan Ja, hopper. Daarom ben je zo geworden. Je bent niet zo. Je bent oorspronkelijk bedoeld. Als een schepping gods naar zijn beeld en zijn gelijkenis. En dat wordt je weer doordat de vrucht van de geest in jou de ruimte krijgt om te groeien. De geest maakt ook één. Dat moet je vooral eens uitproberen. onder andere geloof, Dan zie je naar de koffie, dan is dat niet zo moeilijk. Maar door de wetenschap in de andere kerk... En de geest maakt één. Moet je maar eens opleggen. De geest verenigt mensen aan de voet van elkaar. En de geest... Ja, de geest uit zich door mensen heen. Het Griekse woord pneumatica, dat betekent de geestelijke dingen. De uitingen van de geest. Ze wordt vaak ten onrechte vertaald met gaven van de geest. Maar het zijn wegen door de geest zich uit. in. je vindt ze in 1 Korinthe 12... In 1, 12, dan gaat het over, uh, over wijsheid. De een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de andere, de geest het overdragen van kennis. De ene ontvangt het grote geloof, de, de, op de andere de om de genezen, de andere de kracht om wonderen te vrichten, om te profiteren, om te onderscheiden, wat wel en niet van de geest afkomstig is, om in zo'n daar in te spreken, ook om uit te leggen wat daarvan de betekenis is. En al die gaven worden gesproken door één en dezelfde geest... ...die ze aan iedereen als zonder zoals hij wil. En ik zal u vandaag vertellen... ...hij wil wel. Nou jij nog? Hoeveel ruimte krijgt de geest in jouw leven? Misschien is dat wel de APK van deze morgen ...voor degenen die alles al lang weten... ...en het onze zo vaak hebben gehoord... ...hoeveel ruimte krijgt de geest van in jouw leven? Wanneer heb jij voor het laatst een woord van God... Met iemand gedeeld. Wanneer heb jij niet voor het laatst een woord van wijsheid of een woord van kennis met iemand gedeeld? Wanneer heb jij voor het laatst een zieke handel opgelegd en voor hem geweten? Ja, maar ik weet het niet beter, daar vraag ik niet. Wanneer heb jij voor het laatst een zieke handel opgelegd en voor hem geweten? Goede APK, kom je dat is af te vragen. Goed, de Heilige Geest zorgt ook voor groei. Jezus zegt, als de geest over jullie komt, dan zullen jullie de wereld gaan verkondigen in Jeruzalem, in Samaria, in Judea, God. nee, in Jeruzalem, Judea, Samaria, en tot het einde van de wereld. Groei, ook dat is wat de geest wil bewerken. En de huidige geest wil je ook. Inzicht geven. Dat is een prachtige tekst in, in Efeet 3, vers 18. Daar staat dan: zult u met alle heilige, lengte en de breedte, de hoogte en de diepte, kunnen begrijpen naar de liefde van Christus. Kennen die alle kennis te overgaan, opdat u zult op volstromen met Gods voorkomenheid. Heb je alle hoogtes en lengtes en breedtes en dieptes en inmiddels gevonden? die leven. Ik mag niet, ik ben nog niet klaar. Maar met Paulus wil ik zeggen, wat erachter ligt, dat vergeet ik. En ik me uit om het eten en ik en naar om even te gaan. De geest van God woont in jou. En de geest van God verlangt daarnaar om in jouw leven de optimale, maximale ruimte te krijgen. Om jou te verbazen met datgene wat hij in jouw leven wil doen. Ik wil eindigen met één voorbeeld. God geeft vrouw mensen. Er was een man. Petrus. Hij was een discipel van de Heer Ze waren daar samen onderweg. En Petrus had al van alles. En die heeft het meegemaakt. Hij was zelfs ouder verdropen. En het was een tijd. En toen... Kwam die verschrikkelijke avond. Dat Jezus gearresteerd werd. Helemaal met ze zwaard op zich heen geroeid, was daar ook bij Jezus voor op zijn plek gezet. En toen kwam dat moment dat hij geprobeerd had Jezus te volgen. En dan zit hij daar, aan zijn kampvuurtje, op de binnenplaats. En dan komt hij en hij zegt, ja, je er iemand naar hem toe en die zegt: Hé, maar jij moet het toch van bijna. En Peter zit in oh, oog op zich, nee, dat op nee. En je zegt: Nee hoor, Jezus nooit nooit verhoord. <coughs> en even later komt op de bij, zegt Volgens mij, was hij er toch bij? En, en op een gegeven moment vervoelt hij zichzelf. Uit angst. Voor Jezus. En dan kijkt Jezus hem aan. En dan heeft Peter zijn berouw, en even de bitterste staat in de Bijbel. En ik denk dat hij een aantal dagen met ontzettend veel schuldgevoel heeft erop En toen Jezus ineens naast God staat, dan ik zomaar verscheen. in de kamer. Denk ik dat Peter zich dood ongelukkig heeft gevoeld. Maar na een potie wordt hij door de gelade van God, wordt hij hersteld, zeg maar, in zijn diening, Maar Jezus nu die gaat geen brief, ik heb geen ja, 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 Klaar? En... En dan komt die dag dat de heilige geest wordt uitgestort. En dan staat hij daar voor dat huis. En voor hem staat hetzelfde sandhiedrit. Wat Jezus aan de kruisselplaat is. waren echt fijn dezelfde mensen. En misschien wel weer een meisje. Dat zijn die ook met de droogheid. En, en, en daarnaast staan duizenden mensen. Want op Pinkster was het heel druk in de zon. En die roepen allemaal, wat gebeurde hier, wat is hier aan en de geestelijke de brandweer was in aandacht. Allemaal heel weten. En dan, dan diezelfde Petrus, die roept van Jezus nooit van horen. Diezelfde Petrus, die staat naar voren, en die zegt, luister, beste mensen, dit is wat erg aangekondigd is door de profeet. En vervolgens houden Petrus de preek van zijn leven, zonder laptop, zonder PowerPoint. En zonder hem die zelfs zonder voorbereiding, houdt hij de preek van zijn. En dat was dezelfde man, die voor de uitstrooming van de Heilige Geest niet durfde te bekennen dat hij bij Jezus had. Gods geest, vrouwen en mensen. Dan vrouwen en vijanden, nee, heb ik één eigen grote geest. Zeg dan vandaag tegen de geest van God. Hier ben ik. U hebt, wat mij betreft, alle rijden. Alle rijden. Voor hetzelfde einde eindelijk straks in het water. En als u denkt, ja, dan nou wil ik vandaag nog, dan mag ik hier bij welkom wel. Want dan rijden we het vandaag. En dan zegt u, ik wil het mijn vrienden en kennis en daarbij zijn. En misschien weet je nu nog van, nee, maar dat deurde ik niet, Peter deurde ook niet, weet je nog? Maar toen ineens de deurde ik wel, vaardig geworden door de geest van God, dan loopt het al een tijd. Maar laat dat niet te lang zijn, want de geest van God staat in de hardste vertrekken en op de deur van de avond te vallen. De heilige geest. Hoeveel punten heb je gesproken in deze Amerikaan vandaag? Weet je wat het bemoedigend is? In deze Afrika? wordt geen enkel voertuig afgekeurd. In deze Afrika wordt elk voertuig bemoedigd. En op de plaat lekt als... Ik zeg, jij kunt het wel. Je kunt het wel. Je durft het misschien nu nog niet. Als ik de ruimte krijg in jouw leven... Dan zou ik jouw leven zo ondersteboven zitten. nog één, één klein ding te vertellen. Als mij... 45 jaar geleden had ik verteld dat ik hier zou staan om een spreek te halen. Als ik de plek al op Echt uh, ja. ja, maar, als ik een spreekbeugel zouden, dan stuur ik duizend doden. En nu, ik zal het nog maar eerlijk uit mijn hart Er is één leuke plek in de kerk. En dat is die... Mm -hmm. God schreef... veranderde mensen. Zou oh je ja, ook... veranderde mensen is dus Toen ik wilde die ook, die in de jongens in die naam te grijzen... ...maar toen ik die voor het eerst heb... bij blij werd... ik dacht... de hoes van de ene man. Want ik had het alweer dingen die ik ken... ik dacht... wat ik mag zo... Het zijn een jaren waar ik ook verloren en misschien ook daar niet de jaren van God zien. mensen, ook jou, als u wilt zullen we gaan staan samen binnen. Vader en Engel, ik dank u wel voor die geweldige gaven van uw Heilige Geest. Dank u wel dat uw geest in de hart van vrienden heeft gewerkt. Dank u wel dat uw geest werkt in de harten van zoveel mensen die hier vandaag. Heere God, ik dank u wel dat uw geest mensen verandert, mensen vernieuwt, mensen opnieuw geboren laat worden. Mensen doet functioneren in, in uw gaaf. Dank u wel voor de vrucht van uw geest die groeit in ieder van ons. En ik bid u, Heere God, wilt u overtuigen? Wilt u en aanspreken? Wilt u duidelijk maken, Heere, wat erin ...elk van onze levens nog rechtgezet moet worden. Heer, ik wil wachten voor u. En via de, heer, de andere ruimte is voor u. Het podium in mijn leven is yours. Het is van uw Heer. U bent mijn Heer, de baas van mijn leven. En ik dank u wel... Dat u dat wilt worden. In de naam van Jezus Christus, onze Heer en Heer. Halleluja.
1: Amen.